1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثم العصر وهي الوسطى لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا متفق عليه واول وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله واخره اذا صار ظل كل شيء مثليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله ظل كل شيء مثله ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثليه ظل حين صار ظل كل شيء مثليه وعنه أن آخره ما لم تصفر الشمس لما روى عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم ثم يذهب وقت الإختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس
0: ثم يلي وقت الظهر يليه وقت العصر وتقدم لنا الكلام على أول باب أوقات الصلاة وبيان وقت صلاة الظهر وهنا يقول ثم العصر وهي الوسطى العصر وتسمى الوسطى والله جل وعلا أكد على المحافظة على الصلوات الخمس وعلى الصلاة الوسطى خاصة التي هي صلاة العصر. والدليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بقوله ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا متفق عليه. فهذا الحديث دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر والله جل وعلا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وأول وقتها من حين أن يصير ظل كل شيء مثله وتقدم لنا أن نهاية وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله فمعناه نهاية وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة العصر فليس بين وقت صلاة الظهر وصلاة العصر فاصل كما أنه ليس بين صلاة المغرب وصلاة العشاء فاصل ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء مباشرة ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر ونهاية وقت صلاة العصر هو الغروب نهايته غروب الشمس إذا غربت إلا أن للعصر كما للعشاء وقتان وقت ضروره ووقت اختيار وقت الاختيار بالنسبه للعصر من حين ان يضيء من كون ظل كل شيء مثليه مثله الى ان يكون مثليه ثم يدخل وقت الضروره وقيل أطول من ذلك وقت الاختيار من حين أن يبدأ أصفرار الشمس وذلك بعد كون ظل الشيء مثليه إلى أن تغيب الشمس فنهاية الوقت بغروب الشمس وعرفنا كيف يعرف الوقت بكون كل ظل شيء مثليه أو مثله دون ظل الزوال فمثلا اذا نصبت شاخصا بمقدار متر مثلا قبيل الظهر يبدأ ظله يتقلص كلما ارتفعت الشمس نقص الظل ثم يقف لحظة لا يزيد ولا ينقص ثم يبدأ بالزيادة فإذا وقف تلك اللحظة ننظر الظل الموجود فهو المسمى بظل الزوال قد يكون مثل شراك النعل يعني عرضه اثنين سنتي أو ثلاثة سنتي وقد يكون ستة أقدام وسبعة أقدام هذا الذي يسمى ظل الزوال وهو يختلف باختلاف البلدان مواقع البلدان وباختلاف الأزمنة باختلاف الزمان لأنها كلما ترتفع الشمس فوق يكون ظل الزوال أنقص وكلما يكون الوقت شتاء وتنزل الشمس يكون ظل الزوال أطول. ثم إذا عرفنا ظل الزوال ومالت الشمس إلى الغروب بدأ الظل يزيد هنا دخل وقت صلاة الظهر. متى ينتهي؟ إذا صار ظل هذا اللوح طوله بعد استخراج ظل الزوال. فإذا صار طوله بطوله حينئذ انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر فاذا صار الظل هذا الشاخص بطوليه انتهى وقت الاختيار بالنسبة للعصر وبدأ وقت الضرورة وقيل ينتهي وقت الاختيار اذا بدأ اصفرار الشمس يعني تغير لون الشمس و. نهاية الوقت بغروب الشمس إذا غربت الشمس انتهى وقت العصر ودخل وقت صلاة المغرب
1: ومن أدرك منها جزءا قبل الغروب فقد أدركها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته متفق عليه
0: بما يدرك الوقت لو ادرك ركعه من صلاه العصر يعني صلى ركعه من صلاه العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك الوقت وفهمنا من هذا ان من ادرك شيئا من وقت الصلاه ولو لم يدرك الصلاة كلها في وقتها فقد أدرك الوقت فتعتبر صلاته أداء لا قضاء إذا كبر لصلاة العصر ثم ركع ركعه ثم غربت الشمس فهل أدرك الوقت أم لم يدركه أدركه وهل تعتبر صلاته قضاء أم أداء تعتبر أداء. نعم.
1: وتعجيلها أفضل بكل حال لقول أبي برزة رضي الله عنه في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية متفق عليه
0: تعجيل صلاة العصر أفضل وكل الصلوات كما تقدم لنا تعجيلها أفضل ما عدا العشاء فالتأخير أفضل والظهر إذا اشتد حر الشمس فإذا العصر تعجيلها أفضل والدليل على هذا حديث أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر يقول ثم يرجع أحدنا إلى رحله يعني إلى أهله ومكان سكنه في أقصى المدينة والشمس حية يعني يصل هناك والشمس حية معنى حية يعني أنها لا تزال بيضاء لم يخالطها
1: اسفرار فصل ثم المغرب وهي الوتر وأول وقتها إذا غابت الشمس واخره اذا غاب الشفق الاحمر لما روى بريده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا فاقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق ثم قال وقت صلاتكم بين ما رايتم رواه مسلم وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق ويكره تأخيرها عن أول وقتها لأن جبريل عليه السلام صلىها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في أول وقتها وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت متفق عليه
0: ثم بعد المغرب بعد صلاة العصر وقت صلاة المغرب ويبدأ وقت صلاة المغرب من حين أن تغيب الشمس ويستمر إلى غياب الشفق الشفق الأحمر الذي يكون في جهة المغرب الذي يكون نتيجة ضوء الشمس على بعد فيكون الشفق في جهة الغروب أحمر ثم إذا غاب وانتهى معناه انتهى وقت صلاة المغرب وصلاة المغرب الأفضل والمؤكد تعجيلها ويكره تأخيرها بخلاف غيرها من الصلوات فلا يكره تأخيرها ما دام في الوقت وفي وقت الاختيار بالنسبة لما له وقت اختيار ووقت ضرورة أما المغرب فالأفضل تعجيلها ويكره تأخيرها لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمه جبريل أمه في صلاة المغرب اليومين في وقت واحد بعد الغروب مباشرة دليل على أن الأفضل الصلاة في هذا الوقت ولا ولم يؤخرها صلى الله عليه وسلم إلى الشفق غياب الشفق وإنما بين بالقول صلوات الله وسلامه عليه أن الوقت يمتد لكن لا ينبغي التأخير إليه إلا من حاجة
1: فصل ثم العشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر واخره ثلث الليل لما روى بريده ان النبي صلى الله لما عليه لما بريدة, بريده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل رواه مسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنه في صلاة جبريل مثله وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة رواه الدار قطني وعنه آخره نصف الليل لما روا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم وأبو داود ثم
0: يلي وقت صلاة المغرب وقت صلاة العشاء وأول وقت صلاة العشاء هو غياب الشفق الأحمر إذا انتهى وقت صلاة المغرب دخل مباشرة وقت صلاة العشاء ليس بينهما فاصل وآخره ثلث الليل الأول وقيل آخره نصف الليل الأول ثم يستمر الوقت وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني فالمغرب لها وقت واحد والمبادرة في اول الوقت افضل والعشاء لها وقتان وقت ضرورة ووقت اختيار وقت الاختيار من غياب الشفق الاحمر الى ثلث الليل الاول وقيل الى نصف الليل الاول ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني إذن صلاتان من الصلوات الخمس لهما وقت اختيار ووقت ضرورة وهما صلاة العصر وصلاة العشاء وبقية الصلوات لها وقت واحد والأفضل المبادرة في أول الوقت إلا إذا اشتد الحر في صلاة الظهر فالإبراد أفضل نعم.
1: والأفضل تأخيرها لقول أبي برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء متفق عليه تأخيرها
0: في وقت الاختيار لا وقت الضروره وقت الضروره للضروره خاصه لمن كان نائم او نحو ذلك واما وقت الوقت الاختيار فتاخيرها الى اخره افضل ما لم يشق على المامومين وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في العشاء ان راهم عجلوا عجل وان راهم أي الجماعة أبطأوا أخر صلى الله عليه وسلم فملاحظة ومراعاة حال الجماعة مطلوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم إذا عجلوا فلا يحسن حبسهم إلى ثلث الليل الأول وإن تأخروا فلا بأس إذا تواطأوا على التأخير فحسن تأخيرها إلى آخر الوقت وقت الضرورة أفضل والمراد إذا قلنا ثلث الليل أو نصف الليل ننظر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل ثم ننظر نصفه حسبنا هذا وجدناه مثلا تسع ساعات مثلا ثلث الليل الأول ثلاث ساعات من بعد غروب الشمس نصف الليل الأول أربع ساعات ونصف من بعد غروب الشمس وهكذا
1: ويستحب أن يراعى حال المأمومين لقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا
0: أحيانا وأحيانا أحيانا يعني يتقدم وأحيانا يؤخر نعم.
1: إذا رآه مجتمع عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر متفق عليه ثم يذهب وقت الإختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفتح
0: يسميه بعض العلماء وقت الجواز وبعض العلماء يسميه وقت الضرورة يعني وقت يجوز أن تفعل فيه وتدرك الصلاة في وقتها لكنه لا ينبغي أن تؤخر إليه إلا لحاجة
1: نعم. ويبقى وقت الجواز إلى، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر. نعم فصل ثم الفجر، وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف.
0: هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه أن وقت الفجر من طلوع الفجر. نعم.
1: وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده
0: لأن الفجر فجران كما ورد الفجر الصادق والفجر الكاذب الفجر الكاذب يطلع قبل الفجر الصادق وهو كما مثل في الحديث كذنب السرحان يعني يأتي بياض مستطيل طولي بخلاف الفجر الصادق فهو يأتي بعده وهو الذي يأتي معترض في الأفق
1: وآخره إذا طلعت الشمس لما روى بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها ثم قال وقت صلاتكم بينما رأيتم وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في حديث جبريل مثله
0: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في اليوم الأول من حين طلوع الفجر ثم صلى الفجر في اليوم الثاني قبيل طلوع الشمس لما أسفر حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما انصرفوا من الصلاة ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة قالوا أطلعت الشمس أم لم تطلع يعني على وشك طلوع الشمس فنهاية وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس
1: والأفضل تعجيلها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس متفق عليه.
0: وعن يعني أنهن يخرجن من المسجد مع طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وترتيله عليه الصلاة والسلام ثم يخرجن وهن متلفعات ما يعرفن يُرى الشاخص ولا يدرى من هذه من اختلاط الظلام بالنور. نعم.
1: وعن يراعى حال الحال المأمومين فإن أسفروا فالأفضل الإسفار لما ذكرنا في العشاء.
0: يراعى حال المأمومين وينظر في الأوقات مثلا في وقت الصيف مثلا لو أخر لأن الليل يكون قصير وفي الشتاء لو قدم لأن الليل يكون طويل والنائم قد أخذ ما يحتاجه من النوم نعم.
1: فصل وتجب الصلاة بأول الوقت لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها والأمر يقتضي الوجوب ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيبة كسائر الأسباب ويستقر الوجوب بذلك فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة أو حاضة المرأة لزمها القضاء لأنه, إدراك لأنه أدرك جزء لأنه إدراك جزء تجب به الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت.
0: نعم. وتجب الصلاة بأول الوقت. ما معنى هذا الكلام تجب الصلاة بأول الوقت؟ لا شك إذا قلنا الوقت وقت العصر كذا إلى كذا فمعناه أنه أي وقت أي جزء من هذا الوقت أدى الصلاة فقد أداها. لكن قوله تجب في اول الوقت له فائده فمثلا المراه طاهره ليست بحائض ولا نفساء دخل وقت صلاه العصر الساعه مثلا ثلاث ونصف ظهرا دخل الوقت أرادت أن تقوم تصلي فلم تفعل انتظرت حتى صارت أربع إلا ربع بعد ربع ساعة من دخول الوقت قامت لتصلي فرأت الحيض أنها حاضت في هذه الحال يكون استقر وجوب صلاة العصر عليها فإذا طهرت بعد خمسة أيام أو سبعة أيام أو عشرة أيام وجب عليها أن تصليها لأنه لا يصح أن تصليها حائض وقد استقرت في ذمتها دخل وقت صلاة العصر ثم لم يقوم المرء للصلاة الأمر فيه سعة وقت الاختيار واسع الحمد لله لكنه بعد دخول الوقت بربع ساعة أو بنصف ساعة أصيب بجنون واستمر معه الجنون عشرة أيام، خمسة عشر يوم أو أكثر أو أقل ثم أفاق يجب عليه أن يصلي العصر لأن وقتها دخل وهو مخاطب بها ولم يفعل فعليه أن يقضيها الآن ومثل ذلك النفساء دخل عليها وقت صلاة العصر ثم بعد دخول الوقت بنصف ساعة وهي لم تصلي بعد ولدت فأصبحت نفساء فلا يصح لها أن تؤدي الصلاة الآن وقد استقرت في ذمتها فإذا طهرت بعد شهر أو أربعين يوما أو أقل من ذلك فيجب عليها أن تقضي صلاة العصر التي دخل وقتها وهي طاهرة لم يصبها النفاس
1: نعم. وهل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر فيه وجهان أحدهما تجب لأنه, لأنه أدرك جزءا من وقت إحدى صلاتي الجمعة، فلزمته الأخرى كإدراك جزء من وقت العصر والثاني لا تجب لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها فأشبه من لم يدرك شيئا بخلاف العصر فإنها تفعل تبعا للظهر فمدرك فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت من وقت تبع الظهر وهكذا القول في المغرب والعشاء ومن أدرك
0: تقدم لنا أن المرأة إذا طهرت قبيل المغرب ثم اشتغلت بالاغتسال ثم غربت الشمس يجب عليها أن تصلي العصر وتصلي الظهر لأنهما يجمعان في وقت واحد وهي أدركت العصر لأنها طهرت قبل الغروب بنصف ساعة أو أقل أو أكثر فأدركت وقت العصر فتصلي العصر وما يجمع إليها قبلها هذه مقابلة لها أدركت وقت صلاة الظهر ثم حاضت أو ولدت قلنا يجب عليها أن تصلي الظهر إذا طهرت هل يجب عليها أن تصلي العصر لأن الظهر تجمع مع العصر روايتان قيل تصليها لأن الوقتين للصلاتين بمثابة الوقت الواحد والرواية الثانية ولعلها الأقرب الصواب والله أعلم أنها لا يلزمها إلا صلاة الظهر التي أدركتها لأن العصر دخل وهي في حال العذر فهي غير مخاطبة بها ولا مأمورة بها بخلاف الأولى فهي الظهر تجمع مع العصر ووقتهما واحد فأدركت الوقتين وهنا أدركت وقت الظهر فقط ثم حاضت في وقت العصر فهي غير مخاطبة وجوب الصلاة القبلية إذا طهرت في آخر وقت الصلاة الثانية آكد وهو قول لعدد من الصحابة رضي الله عنهم أنها إذا طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء بالمقابل إذا حاضت بعد الظهر بربع ساعة مثلا فقيل تصلي الظهر وتصلي العصر لأنها تجمع معها والقول الثاني وهو الرواية الثانية أنه ليس عليها إلا الظهر لأن العصر لم يدخل بعد وحين دخوله هي غير مخاطبة بصلاة العصر
1: نعم. ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك لها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ: إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته، متفق عليه" يعني
0: انه اذا ادرك ولو جزء يسير من الوقت دخل في الصلاه ادرك ركعه مثلا من وقت صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فصلاته تعتبر اداء لا قضاء ومن ادرك ركعه من صلاه العشاء قبل طلوع الفجر فقد ادرك العشاء فصلاته حينئذ أداء لا قضاء.
1: نعم. وفي مدرك أقل من ركعة وجهان أحدهما يكون مدركا لها لأنه إدراك لأنه إدراك جزء من الصلاة لأنه إدراك جزء من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه لتخصيصه الإدراك بالركعة وقياسا على إدراك الجمعة
0: إذا أدرك أقل من ركعة يعني كبر تكبيرة الإحرام لصلاة العصر وقرأ الفاتحة ثم غربت الشمس هل يعتبر مدركا للوقت أم لا قولان قال في الروايه الأولى يكون مدرك لأن إدراك جزء من الوقت ولو يسير يعتبر مدركا للصلاة في وقتها كمن أدرك شيئا من صلاة الجماعة يعتبر أدرك فضل صلاة الجماعة الرواية الثانية أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة قالوا هذا قياسا على صلاة الجمعة فمن أدرك مع الإمام ركعة كاملة من صلاة الجمعة أتمها جمعة ومن أدرك أقل من ركعة من صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا لا جمعة أربع ركعات وهذا سيأتي لكن هنا قاسها قاس من أدرك أقل من ركعة قال أدرك الوقت لأنه بمثابة إدراك الجماعة من أدرك أقل من ركعة قال لا يدرك الوقت لأنه بمثابة من فاتته الركعة من صلاة الجمعة فلم يدرك ركعة كاملة فإنه لم يدرك الجمعة روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله
1: فصل ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه
0: ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، إلا وقت واحد وهو وقت المغرب، كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اليوم الأول وفي اليوم الثاني إذا غربت الشمس، والمراد وقت الاختيار لا وقت الضرورة، فمثلا يجوز أن يؤخر صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي ويجوز أن يؤخر صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ولا كراهة في ذلك بل هذا جائز وإذا راعى به الإمام حال المأمومين ورغبتهم فلا حرج في هذا، إلا المغرب فيكره تأخيرها إلى آخر وقتها وما عداها يجوز بحسب الأرفق بالمأمومين، نعم. فإن فاتته صلوات. يعني وقال يجوز ويقابله الأفضلية، لا شك أن صلاة العصر مثلا في أول وقتها كما تقدم لنا أفضل لكن إذا أخرها إلى آخر وقتها هل يأثم؟ لا هل يكره؟ لا يجوز له ذلك فرق بين الجواز وبين الأفضلية مثلا صلى الظهر الساعة مثلا عشر نصف هذا هو الأفضل ما لم يكن وقت حر شديد أخر صلاة الظهر مثلا إلى الساعة ثنتين ونصف مثلا أخرها مع الجماعة وإلا فلا يجوز له أن يؤخر لأجل أن يصلي وحده ويصليها جماعة يجوز ذلك نقول لا كراهة ولا تحريم ولا منع من ذلك إلا أن الصلاة في أول الوقت أفضل صلاة العصر تواطأ الجماعة مثلا على أن يؤخروها بدل ما تُصلى الآن مثلا في الساعة الرابعة أخروها إلى الساعة خمس مثلا بعد العصر، لا بأس بذلك لا كراهة ولا تحريم، إلا أن صلاتها في أول الوقت كما تقدم لنا أفضل، ففرق بين الجواز وبين الكراهة وبين الأفضلية الأفضل مطلقًا الصلاة في أول وقتها إلا العشاء، الجواز: يجوز أن تؤخر إلى آخر وقتها ما لم يكن ضرورة، يدخل في وقت الضرورة فلا يجوز، يكره إلا المغرب فيكره تأخيرها إلى آخر وقتها، نعم
1: فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن, قضاؤهن مرتبات لأنهن صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين
0: فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات فاتته صلوات إما بعذر أو بدون عذر أو لعذر يتوهمه وليس بعذر لأن الأصل أنه لا يجوز أخير الصلاة عن وقتها إلا لنائم أو ناسي لكن يؤخر لظنه أنه عذر لكونه مريض أو نحو ذلك لا فالمرض ما دام الفكر موجود والإدراك موجود فلا يجوز تأخير صلاة عن وقتها لكن على سبيل الفرض شيء ما يجوز لكن وقع مريض أخر صلوات ثلاثة أيام يظن أنه يجوز له ذلك والحقيقة أنه لا يجوز له لكن أخر وقع في الحال قال أخرت ماذا أفعل يقول رتبها وبادر في قضائها يقول اصلي مع كل فرض فرض لمده ثلاثه ايام نقول لا عليك صلوات ثلاثه ايام ابدا بها الان جاء يستفتي بعد العصر نقول ابدا بها الان يقول الوقت وقت كراهه نقول لا كراهه في القضاء هذه صلوات في ذمتك بادر بقضائها جاء يستفتي بعد صلاه الفجر نقول الان ابدا بها وابدا بها مرتبه اول صلاه تركتها ما هي يقول صلاة العصر. يقول صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء من اليوم الأول، ثم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء من اليوم الثاني وهكذا مرتبة، نعم.
1: فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة ولأن فعل الحاضرة آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة وعن لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس
0: فإن خشي فوات الحاضرة جاءنا مثلا يستفتي ضحى وقال علي صلوات أربعة أيام نقول صل الآن صلى اليوم الأول واليوم الثاني واستمر يصلي حتى صارت الساعة مثلا يقول بقي الان من الوقت نصف ساعة اصلي في صلاة الظهر لليوم هذا ام اواصل القضاء نقول لا صل صلاة الظهر الحاضرة لا تفوتك تلحق ما قبلها تكون فائتة اغتنم وقتها صلى وهكذا فاذا خشي فوات وقت الصلاة الحاضرة التي هو فيها قلنا صلها وارجع إلى بقية الصلوات الباقية عليك فرتبها كما أمرت. نعم.
1: وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب وقضى الفائتة وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وإن ذكرها في الحاضرة نسي
0: الفائتة مثلا نسي الفائتة ولم يذكر إلا بعد ما صلى الحاضرة الصلاة الحاضرة نقول عليك أن تقضي الفائتة التي فاتتك وصلاتك هذه أديتها في وقتها فلا نقول أعدها مثلا نسي صلاة الظهر من يوم ولم يذكر ودخل وقت صلاة العصر فصلى العصر فلما صلى العصر وانتهى ذكر انه لم يصلي الظهر فهل نقول له صل الظهر ثم صل العصر لتكون بعدها ام نقول صليت العصر واديتها فعليك ان تصلي التي فاتتك عليك ان تصلي الظهر التي فاتتك وقد اديت العصر في وقتها فلا تعدها نعم
1: وان ذكرها في الحاضره والوقت ضيق فكذلك
0: ان ذكرها في وقت الحاضره وهو يصلي الحاضره فلا يخلو ان كان في اخر وقت الحاضره نقول صل الحاضره واكملها ثم صل الفائته وان كان فيه متسع فسياتي نعم
1: وإن كان, وإن كان متسعا وهو مأموم أتمها وقض الفائتة وأعاد الحاضرة لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام رواه أبو حفص العك العكبري, العكبري و... يعل الموصلي وأبو يعلى الموصلي وروي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه
0: هذا أشبه ما يكون بالموقوف ويبعد والله أعلم أن يكون حديثا لأن مثل هذا الكلام لم يأتي على غرار الأحاديث النبوية الصحيحة فهذا يفهم منه يقول: إذا ذكر أن عليه صلاة الظهر وهو يصلي مع الإمام صلاة العصر، قال في ما أورده المؤلف رحمه الله، قال: يكمل صلاة العصر مع الإمام، ثم يصلي صلاة الظهر التي فاتته، ثم يعيد صلاة العصر هذه لتكون بعد صلاة الظهر التي قضاها واستدل بهذا الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنه والصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه والذي يظهر والله أعلم أنه إذا صلى مع الإمام وذكر وهو في الصلاة ثم انصرف من صلاته أو ذكر وهو في الصلاة فإن عليه أن يتم صلاته الحاضرة التي يصلي مع الإمام ثم ليقضي ما فاته والله جل وعلا لم يأمره بقضاء الصلاة مرتين
1: وفي المنفرد رواية إحداهما أنه كذلك والأخرى يقطعها وعنه في الإمام أنه ينصرف ويستأنف المأموم قال قال أبو بكر لم ينقلها غير حرب
0: وفي المنفرد روايتان إذا ذكر
1: وهو يصلي وحده
0: ذكر وهو يصلي العصر أن عليه صلاة الظهر قال يتمها ثم يصلي الظهر ثم يعيد العصر والأخرى يقطعها ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر والأقرب والله أعلم أن عليه أن يتم الصلاة التي شرع فيها فإذا أنهاها قضى ما عليه ولم يؤمر بأداء الصلاة مرتين
1: وإن كثرت الفوائد قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته أو تضيق أو تضعفه في بدنه حتى يخشى فوات الفوات الحاضرة ويصليها ثم يعود إلى القضاء، وعن إذا كثرت الفوائت فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة، فله فعل الحاضرة في أول وقتها لعدم الفائت في التأخير مع لزوم الإخلال بالترتيب،
0: وإذا كثرت الفوائت قضاها متتابعة كما تقدم لنا إذا كان عليه قضاء أربعة أيام خمسة أيام عشرة أيام تقول يجب عليه أن يقضيها متتابعة متواصلة لا يفصل إلا في حالتين إذا قطعته عن معيشته كان ملزم بعمل يحصل من ورائه رزق نفقه نفسه ومن يعول فيفصل بطلب الرزق أو أضعفته في بدنه عجز من كثر الصلوات فيفصل يستريح وإلا الأصل أن يتابع وقد عرفنا أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلوات وفكره موجود وعقله موجود كما يفعل بعض الناس جهلا في المستشفى يقول ثيابي غير طاهرة والسرير غير طاهر ولكن اؤخر الصلاة اذا خرجت الى اهلي وتطهرت صليت اربعة ايام خمسة ايام نقول لا يا اخي لا يجوز لك ذلك صل على حسب حالك حسب استطاعتك تصلي بوضوء الحمد لله ما تستطيع تيمم تغسل اثر النجاسة الحمد لله ما تستطيع ابتعد عنها ملاسقها النجاسة لبدنك تيمم عنها ولا تؤخر الصلاة لأنك لا تدري هل تخرج من المستشفى سليما طيبا تصلي في أهلك أو تخرج من المستشفى يصلى عليك ميت فتكون خاتمتك تركت الصلاة أياما فالمسلم مخاطب بالصلاة مع وجود العقل ولا يجوز له التأخير إلا للجمع يؤخر المغرب مع العشاء لا حرج لأنه مريض، يؤخر الظهر مع العصر لا حرج، يؤخر الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس لا يجوز، يؤخر العصر إلى ما بعد الغروب لا يجوز، يقول: ما أستطيع أتوضأ، نقول: تيمم، نقول لا يقول: تعذر علي الوضوء والتيمم، نقول: صل على حسب حالك، اتقوا الله ما استطعتم المهم ألا تؤخر الصلاة عن وقتها لكن هذه التصويرات في حال كون الإنسان أخر بالفعل وجاء يستفتي ماذا نقول له نقول علي صلاة خمسة أيام نقول اجلس واستعن بالله وأدها ابدأ من أول وقت تركت الصلاة إلى آخر وقت فإذا خشيت وق فوات وقت الحاضرة فصل الحاضرة ثم ابدأ
1: بالقضاء وهكذا." نعم. فصل ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها عينها لزمه خمس صلوات ينوي في كل واحدة انها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين
0: وان نسي ومن نسي صلاه يوم لا يعلم عينها تذكر بانه ترك صلاه لا يدري اهي الفجر ام الظهر ام العصر ام المغرب ام العشاء في باله وذكره انه نسي صلاه لكن ما يدري ما هي كيف يؤديها يبني ذمته نقول صل يا اخي الصلوات الخمس كلها من أجل أنك إن كنت تركت الفجر فقد صليتها تركت الظهر فقد صليتها تركت العشاء فقد صليتها وهكذا فعليه أن يصلي خمس صلوات حتى يتيقن أنه أبرأ ذمته بيقين نعم.
1: وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري ايتهما الأولى لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصر ثم ظهر لا نعم. لزمه ثلاث صلوات ظهر ثم عصر ثم ظهر أو عصر ثم ظهر ثم, ظهر ثم عصر ليحصل له ترتيبها بيقين
0: سورة هذا يقول نسي الظهر من يوم ونسي العصر من يوم أيها الأولى يا أخي يقول ما أدري نسيت انا متيقن ان علي صلاه ظهر من يوم وصلاه عصر من يوم لكن لا أدري ايهما الاولى عند من يقول يلزمك الترتيب يقول عليك ثلاث صلوات ما دام نسيت واحده اثنتين عليك ثلاث صل الظهر ثم العصر ثم الظهر في هذه الحال تكون صليت ما عليك بيقين لما أقول ثلاث صلوات من أجل أن يقع في الترتيب إن كان ترك الظهر أولا ثم العصر فقد صلى كذا وإن كان ترك العصر أولا من اليوم الأول ثم الظهر من اليوم الثاني فقد صلى كذا هذا هو الذي درج عليه المؤلف رحمه الله ويجوز له أن يصلي ما يعلم أنه في ذمته صلاة الظهر فقط وصلاة العصر فقط ولا يلزمه والله أعلم غيرها
1: فصل ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن أو يغلب أو على ظنه ذلك بدليل فإن أخبره ثقة عن علم عمل به وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده، واجتهد حتى يغلب حتى يغلب على ظنه دخوله، وإن صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه، لأنه صلى بعد الوجوب، وإن وافق قبله لم يجزئه، لأنه صلى قبل الوجوب. سورة ذلك عمي عليه
0: الوقت يريد أن يصلي الظهر مثلا وهو في مكان لم يرى الشمس ولا يدري دخل الوقت ولا دخل أو ما دخل مثلا فجاءه شخص فسأله قال هل دخل وقت صلاة الظهر قال نعم هنا يصلي ولا حرج عليه لأن هذا أخبره بيقين والأمور الشرعية إذا أخبرك بها ثقة أخذت بها مثل رؤية الهلال في هلال رمضان إذا أخبر ثقة بأنه رأى هلال رمضان صمنا، وإذا سألته قلت له هل دخل وقت صلاة الظهر؟ قال: الظاهر أنه دخل، الوقت قريب ونحو ذلك فلا يجوز لك أن تقلده، بل عليك أن تجتهد أنت حتى يغلب على ظنك أنه دخل وقت صلاة الظهر فغلب على ظنك انه دخل وقت صلاه الظهر فصليت صليت الظهر نظرت الى الساعه وجدت ان الساعه مثلا اثني عشر وربع وصليت وانت لا تدري كانك في بلاد غريبه فبعد يوم او يومين سالت فقيل لك يدخل وقت صلاه الظهر الساعه اثني عشر تقول الحمد لله أنا صليت الساعة 12 ربع بعد دخول الوقت وليس ولي عليك شيء يقال لك يدخل وقت صلاة الظهر الساعة 11 ويخرج الساعة 12 فمعناه أنك صليت الظهر بعد خروج الوقت فصلاتك صحيحة لأنك صليتها قضاء. أخبرك المخبر بعد ذلك قال يدخل وقت صلاة الظهر الساعة 12 نصر وأنت صليت عشر ربع فما الذي عليك يلزمك أن تعيد لأنك صليت الصلاة قبل وقتها فإذا صليت الصلاة باجتهادك فبان في وقتها أو فان بعد وقتها فقد أديت ما عليك وإن صليت باجتهادك فبان قبل وقتها